0: Olá, o meu nome é Cláudio Soeira e tu estás a ouvir o podcast Conectando, um podcast sobre comunicação para relações, tu é, eu ensino-te por aqui como podes melhorar a tua comunicação para te conectar mais com as pessoas na tua vida e também para te sentires mais confiante porque também ajuda bastante. O tema que te trago hoje vem mesmo aqui a calhar em linha com esta história do sentirmos confiantes, porque vamos mexer aqui nas interações sociais constrangedoras, que é quando nós temos que ter conversas e não sabemos muito bem o que é que havemos de dizer, nem para onde é que havemos de pegar, não é? Principalmente quando conhecemos pessoas pela primeira vez, que é sempre aquela coisa super esquisita e assustadora, na realidade, porque para muitos de nós é mesmo assustador, quando estamos, pela primeira vez, um, a entrar num espaço desconhecido. E porque é mesmo assim, é uma coisa muito humana, não é? Que nós parece que tememos sempre aquilo que nós não conhecemos. Uh, e acho que pensar nisto também é uma coisa interessante, porque isso acontece com muitas outras coisas. E que, que quando nós não vemos algo, ou quando ouvimos um som mais alto, nós, parece que nos assustamos com isso, porque não sabemos, não estamos à espera, então... Isto desperta aqui a nossa resposta de sobrevivência e as interações sociais não estão muito longe disso, também são uma, quase como se fosse uma resposta de sobrevivência, não é este medo que nós sentimos não é para nos proteger, para nos manter vivos, quando temos que lidar com pessoas que nós não sabemos quem é que são pela primeira vez. Mas eu quero que tu saibas que não precisas de ter medo, porque eu estou aqui para te ajudar e para te dar a mãozinha e para te levar no caminho do bem, para conhecer as pessoas sentindo-te confiante, segura e sabendo exatamente como é que deves reagir e como é que deves lidar com estas situações super uh, estranhas. Eu para isso trago-te aqui uma ferramenta, que é uma coisa super básica, Qualquer pessoa pode fazer em casa, parece tipo aquelas papinhas, aquelas receitas vegan. Qualquer pessoa pode fazer isto, é super simples, dois minutos. <risos> Mas é de facto uma estratégia super simples que tu hoje vais acabar de ouvir este podcast 10 minutos, que eu espero que seja dez minutos, e vais pensar assim, vou testar isto amanhã com a minha vizinha do lado e vamos ver se funciona. Mas é muito simples. A estratégia é tão simples quanto fazer perguntas. Ok. Eu sei o que é que tu estás a pensar. Fazer perguntas? Então, mas se eu não sei o que é que é dizer, vou fazer perguntas se eu não sei. Como é que vou fazer perguntas? Não sei, isto é muito difícil. Ok, calma. A estratégia não é só fazer perguntas, está bem? A estratégia é fazer perguntas aliada de uma outra ferramenta que é a base da comunicação consciente e que é fundamental para a nossa vida, para as nossas relações e para tudo aquilo que nós fazemos. Inclusive é ir à casa de banho. Porque por norma nós não, não temos, não estamos despertas <risos> quando fazemos estes processos mecânicos no nosso dia a dia. Mas a componente que anda de mão dada com fazer perguntas é a observação. A observação é fundamental nas nossas interações porque muitas vezes nós vamos para os sítios, vamos para as situações, ouvimos as pessoas, mas não ouvimos verdadeiramente, não observamos verdadeiramente. E a observação. É uma ferramenta que nos permite recolher informação. Ora, estás a ver aqui como é que isto vai ligar aqui à coisa das perguntas, não é? Porque se tu não sabes o que é que has de dizer, não é? Porque não conheces a pessoa, não tens ideias, pá, tu precisas de ir buscar essas ideias a algum lado, certo? Então aqui entra a função da observadora. A observadora é fundamental nas nossas interações, porque é a observadora que nos vai ajudar a compor o discurso, que nos vai ajudar a descobrir questões para fazermos. Vou-te um, vou contar aqui uma pequena história, muito simples, uh, mas aconteceu há pouco tempo, um, na minha mentoria, uh, nós fizemos um exercício mesmo no finalzinho da, da mentoria foi muito fixe porque o pessoal finalmente viu assim um, um cruzamento daquilo que eram as ferramentas da comunicação consciente e como é que na prática nós podíamos unir tudo e trazer aquilo para a prática, mas basicamente aquilo que... O exercício que eu fiz com as pessoas foi uma coisa tão simples quanto vamos juntar-nos em grupos, cada pessoa vai fazer uma apresentação, ok? Portanto, vai-se apresentar, vai dizer algumas coisas sobre si que são importantes e as outras pessoas aquilo que vão fazer é tirar notas. Portanto, vão escrever uh, o que é que observaram em termos do comportamento, da linguagem não verbal, não é? Portanto, observar as expressões faciais, a postura corporal, o tom de voz, enfim, aqueles detalhes que muitas vezes nós não estamos atentos a eles, mas que são super importantes porque nos passam também informação sobre a pessoa. Mas também, estarem atentas àquilo que a pessoa realmente está a dizer, não é? Portanto, observarem, porque escutar ativamente faz parte do processo da observadora, não é? E nós falámos disso no episódio anterior, que a escuta é fundamental para as nossas relações. Então o exercício era este, não é? De, portanto, anotar aquilo que nós víamos em termos de comunicação não verbal, mas também anotar aquilo que nós observávamos, escutávamos de comunicação verbal que nos despertava a atenção. Porque muitas vezes uma apresentação, não é? Portanto, alguém diz qualquer coisa e, e nós deixamos passar, pronto, a pessoa já se apresentou, acabou aqui. Mas não, daquilo que a pessoa disse, o que é que? O que é que nós poderíamos explorar? O que é que poderíamos saber mais? O que, é que, o que é que eu gostava de saber, de explorar mais sobre aquela pessoa que me pareceu interessante? Ou o que é que eu vi naquela pessoa que me parece interessante? Olha, por exemplo, uh, reparei que a pessoa na sua secretária oh, tinha um, uma caneca a dizer adoro plantas, por que não fazer uma pergunta sobre isso? A ciência aqui nisto está nos pequenos detalhes que nós muitas vezes como estamos com a cabeça na lua ou estamos demasiado focados em nós ou estamos a panicar e esquecemos-nos disso, acabamos por não observar aquilo que é o ambiente que, que nos rodeia, não é? Portanto, os detalhes, o que é que nos reuniu ali, porque é que estamos ali todos, não é? Portanto, estes pequenos aspectos são no fundo um suporte e uma ajuda para nos ajudar a criar aqui este discurso e estas perguntas. Agora vocês estão a pensar assim, oh meu Deus, isso parece muito difícil, eu preciso de exemplos. Eu vou-vos dar exemplos. Aliás, isto aconteceu-me há pouco tempo, que eu fui há pouco tempo, há, alguns, há algum tempo, não foi há pouco tempo, também vocês não precisam saber isto é irrelevante, mas <risos> há pouco tempo, fui bem que a uma pessoa que eu já não ia há muito tempo. E... Eu pessoalmente, o que eu pensei, o que eu senti, porque acontece muito isto, há aquelas relações que vocês têm da vida, que enfim, deixam de estar com as pessoas por algum motivo, ou porque distância uh, física, ou porque cada um foi para o seu país, porque isto acontece muito, na, não sei porque mas a minha geração de amigos, eu tenho metade das minhas amigas a viver sei lá onde, uh, o que não é fácil, não é para manter relações mas um, basicamente não havia ali muito para, para falar porque não, não temos uma comunicação constante em termos de, 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 de whatsapps da vida e de redes sociais e por aí fora uh, então não havia muito para dizer e então eu já sabia que ia para uma situação que ia ser desconfortável porque ia ter que forçar um discurso a uma conversa que, que eu sentia que não ia fluir naturalmente porque faltava ali uma base então, aquilo que eu fiz foi precisamente isto, ativar a minha observadora. E então, eu comecei a ver que, que aspectos é que a pessoa tinha diferente, tinha mudado fisicamente, tinha um cabelo novo, uh, enfim, uh, se havia alguma coisa na sua indumentária que eu pudesse pegar e fazer perguntas. Uh, por acaso reparei que a pessoa em questão tinha uma pulseira uh, que tinha uma nota sobre a família e eu perguntei ah, que engraçado, uh, a tua família já há X e Y. Enfim, Comecei a observar certos detalhes que pude depois transpor para uma questão. Mas também fiz outra coisa, que foi consoante a pessoa ia falando, não é? Uh, eu ia registando alguns elementos que eu sabia que podia utilizar para fazer questões e ia fazendo questões. Uh, um deles foi a pessoa, falámos sobre o confinamento, enfim, outras questões, e a pessoa dizia-me que gostava de... que tinha feito umas caminhadas, e eu mais à frente peguei nisso e disse ah, então, mas tens feito desporto, uh, conta-me tudo, notei que, que estás diferente, blá, 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 enfim. Pequenos detalhes na conversa, não é? Pequenas coisas, pequenas uh, sugestões que as pessoas vão fazendo ao longo do seu discurso, nós podemos aproveitar isso para depois fazer mais questões e podemos aprofundar a conversa. Uh, é engraçado porque... A minha melhor amiga é uma pessoa que, que tem alguma dificuldade um, em ambientes sociais e nós tivemos algumas sessões de mentoria para, para eu poder ajudar também a um nível mais individual e uma das primeiras coisas que eu disse quando nos reunimos foi precisamente isto. A forma como tu vais contornar essas situações é fazendo perguntas. Tu encontras uma coisa na pessoa que tu achas que é interessante e que é digna de explorar e fazes questões sobre isso. E nós nem precisamos de fazer questões sobre temas diferentes. Às vezes basta termos um tema para podermos explorar ainda mais. Ora, um exemplo, não é? Vamos lá um exemplo para facilitar aqui isto. Vamos supor que a pessoa vos dizia que era que tinha nascido na Alemanha, que tinha sido criada na Alemanha e que teve 10 anos na Alemanha e que depois veio para Portugal. Ah, que interessante! Então, mas conta-me mais sobre isso. Como é que foi para ti crescer na Alemanha? Eras de que cidade? Viviste em que cidade? Os teus pais são alemães? são alemães? Sim. Foste para lá porquê? Porquê é que os teus pais estavam lá a viver? Claro, também tem daqui a questão do bom senso, não é? Porque, consoante o contexto onde nós estivermos, há certas questões que podem não ser adequadas e que a outra pessoa pode sentir uh, que é uma intrusão uh, face àquilo que é a sua privacidade. E há níveis, não é, de, de intrusão e de, digamos, que de privacidade. Se vocês estiverem no local de trabalho, se calhar não vão dizer à pessoa Ah, então mas estavas deprimida, conta-me mais sobre isso. Não vamos, provavelmente, e mediante a relação que tivemos com a pessoa, neste caso estamos aqui a falar de primeiras interações, portanto, uh, não é propriamente uma questão para aprofundar, não é? Portanto, temos também que ativar o nosso bom senso e perceber que Há aspectos que são dignos de explorar e há outros aspectos que, enfim, que também temos que ter em consideração que há ali um limite, não é? Um, Faça a primeira interação que é e por isso não é para explorar. Portanto, pessoal, eu, eu conto, e principalmente a ti que estás aqui a ouvir agora, eu conto que tu tens esse bom senso de saber que há certas questões que, são mais íntimas para nós explorarmos numa primeira interação. Não quer dizer que lá para a frente, se existir o ambiente certo para isso, que não o façamos, mas numa primeira interação um, podemos manter-nos pelas questões que são uh, menos uh, privadas, digamos assim. Eu dei-te o exemplo há pouco do, do café que tive com uma pessoa e que falei da pulseira, etc. Claro que é assim, isto de facto foi uma questão mais íntima, não é? Porque eu estava a observar a pessoa. Se vocês estiverem numa sessão de networking, Uh, e conhecem alguém e estão a falar com a pessoa e dizem ah, reparei que tem uma pulseira da Pandora, <risos> quem é que lhe deu? Não vamos fazer este tipo de questões, está bem? Portanto, esta análise também do contexto onde nós nos inserimos é super importante, está bem? Para termos essa, termos essa consciência e termos também noção dos limites que existem mediante os contextos em que nós estamos, está bom? Agora, digamos que vocês estão num ambiente de trabalho, por exemplo. Uh, e alguém uh, é a primeira vez que vocês estão uh, no, nesse ambiente de trabalho e têm que lidar com pessoas novas uh, vocês podem aprofundar fazendo questões, há quanto tempo é que estás aqui gostas da função que fazes como é que vieste aqui parar Uh, tens feito outras coisas? Que, que dicas é que me dás sobre isto? Ou que é que, o, o que é que tu achas que eu devo em, ter em consideração aqui para conhecer o pessoal? Ou que é que, que é que, onde é que o pessoal costuma ir? Vão ver copos depois do trabalho? Uh, sei lá. Enfim, vocês, há aqui uma série de questões, não é? Mediante o contexto onde vocês se inserem, que podem ser relevantes para vos ajudar aqui a fazer este desbloqueamento. Mas é fundamental, não se esqueçam de ter em consideração a parte da observação. Porque a observação não é só útil para nos dar informação sobre aquilo que nós podemos questionar, não é? Portanto, para ser aqui um apoio nesta ferramenta das perguntas, mas também é importante para nos demonstrar se aquela pessoa está disposta ou não a ter uma conversa connosco. E a linguagem não verbal para isto é super importante, pessoal. A maior parte de nós consegue facilmente uh, fazer essa interpretação porque nós vemos logo pessoas que têm a cara trancada, que não são muito expressivas, que não fazem um sorriso e se tu és uma dessas pessoas, deixa-me dizer-te já que se o teu objetivo é conectar uh, e portanto tentares uh, criar uma ponte com outra pessoa pela primeira vez, um sorriso é fundamental. E não pessoal, não é porque somos porque eu sou mulher e porque somos mulheres e porque temos que sorrir. Não tem nada a ver com isso, ok? Tem a ver simplesmente com aquilo que são os circuitos do nosso cérebro e a maneira como o nosso cérebro lê expressões faciais. E isto não tem nada a ver com lutas e com direitos humanos e com questões de género também. Isto tem a ver com questões biológicas, que é o nosso cérebro tem, um, e eu já falei aqui disto antes, tem um circuito, tem circuitos de neurónios, que são chamados os neurónios espelho, que basicamente aquilo que fazem é espelhar a emoção da outra pessoa. Portanto, nós retiramos informação face aquilo que a outra pessoa nos está a demonstrar. Portanto, se nós chegamos ao pé de uma pessoa de cara, eu chamo-lhe a cara trancada, que é aquela, aquela boca direita. <risos> em resumo pessoal, tudo o que sejam expressões faciais uh, que não demonstram um, que estamos abertos a socializar, portanto, tudo o que sejam expressões uh, mais tristes, zangadas ou até trancadas, como eu dizia há pouco, portanto inexpressivas, a chamada de poker face, um, esse tipo de expressões imitem ou transmitem à outra pessoa que não estamos abertos para conversar. Portanto, também para nós, quando nos colocamos nesses ambientes, e principalmente porque são situações em que estamos super ativados, não é? Porque estamos nervosos, estamos preocupados com o que vão achar de nós, se nos vão rejeitar, se não vão rejeitar, isto cria-nos cria aqui um, automaticamente... Um, um, uma reação de, de defesa, de proteção, não é? Da de, de nossa integridade, porque quando nos estamos a expor numa situação social, parecendo que não estamos ali numa situação, como eu dizia há pouco, de sobrevivência. Então também é importante nós percebermos que isto depois vai afetar a nossa linguagem corporal, as nossas expressões facia faciais. Agora pareceu uma esquisita dizer faciais, expressões faciais. <risos> desculpem, isto é um desbarato. Mas enfim, é importante nós percebermos que. O nosso nível de nervosismo, não é? Portanto, as nossas emoções, o nosso estado emocional também afeta aquilo que é a nossa linguagem corporal, as nossas expressões faciais e isso também depois vai afetar a forma como as outras pessoas estão ou não receptivas a interagirem connosco. Da mesma maneira, obviamente, que essas mesmas pessoas podem sentir-se, obviamente, um, afetadas pelo facto de estarem ou não nervosas. E então, ser um observador é muito importante porque também nos permite ler o campo e também tentar perceber uh, qual é o estado de espírito daquela pessoa, se ela está de facto nervosa ou não. E nós conseguimos ver, não é? Porque há, há pequenas, pequenas coisas que surgem não é, na nossa postura corporal, de encolhermos os ombros, de, 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 de cruzarmos os braços, ou de uh, estarmos muito agarrados às nossas coisas, ou batermos o pé, ou estarmos a mexer em algum objeto, enfim. Há uma série de aspectos que nós fazemos... Que demonstram um nervosismo, não é? Que podemos não estar a sentir-nos bem. Então vocês também podem ativar o vosso mecanismo de observadora para perceberem como é que a pessoa se sente. E isso até pode ser, no fundo, um desbloqueador, não é? De conversa. Eu estou a pensar aqui numa situação que possa ser um networking é um workshop ou um curso ou algo em que as pessoas conhecem pela primeira vez mas até pode ser um desbloqueador de conversa vocês dizerem à pessoa ah estás aqui também, pá sinto-me um pouco nervosa também estás nervosa às vezes isso pode ajudar a outra pessoa também uh, a entrar na conversa e pode-vos ajudar a vocês por outro lado porque estão a encontrar alguém que ao passar pela mesma experiência que vocês e a sentirem-se também nervosos pode ser ali um ponto em comum que desbloqueia a conversa e que depois pode uh, ajudar-vos aqui também a criarem uh, lá está o vosso leque de questões e a saírem também desse nível de nervosismo muito importante se queres aprofundar aqui os teus conhecimentos sobre comunicação consciente porque há muito mais para saber há muito mais para explorar e isto tinha pano para mangas, podíamos estar aqui horas a falar disto, mas Estou quase a lançar a segunda edição da mentoria de grupo de comunicação e se tu queres ficar a par de tudo, mas também gostarias de ir praticando alguns exercícios antes da mentoria, não te esqueças de ver na descrição do podcast o link para subscreveres a minha newsletter, onde podes receber toda a informação em primeira mão e descontos exclusivos uma vez que estás na newsletter, porque sim todos os subscritores de newsletter têm acesso em primeira mão aos lançamentos e é um preço único que não é comunicado ao público, portanto se queres fazer parte e queres aprender mais não te esqueças, subscreve, na minha newsletter também trago mais histórias e mais informação para te apoiar, portanto é sempre uma mais-valia. Obrigada por me ouvir e espero que tenhas gostado.